0: 好，大家好。今天呢，我回来告诉大家一个不是太好的消息，就是美国的疫情和随着以色列和英国以后也出现了恶化的情况。在七月头的时候，也就是说，在美国的独立日国庆之前，我已经提醒过大家，美国的疫情随着开放有可能会有变化。当时美国每一天的确诊案例大概是在一万五千例左右，啊，但是随着七月四号大家大规模的旅游，今天的确诊案例是三万五千人，是一倍以上。这个对我们来说是一个非常严峻的考验，也是很多人感到非常困惑或者说非常失望的一件事情。那么今天我就把这个疫情和大家略微分析一下。在分析疫情之前，我先要说几句话。这句话我最主要是给这位穿红衣服的女子，啊，因为呢，在六月三十号温布顿的网球赛上，在主席台上，全场大家都起立致掌鼓劲。这个呢，并不是对某一位网球手，而是为了牛津大学新冠疫苗发明者之一 Dan Sarah Gilbert， 就是这个穿红衣服的女子。啊、看她的表情，好像对这种荣誉好像并不是这么习惯。呃，她的疫苗就是牛津阿斯利康的疫苗，也许并不是世界上最好的疫苗。但是由于他放弃了专利权，所以他的疫苗是全世界最便宜的。他每一针的疫苗只有两到三美元。而且当后期对牛津阿斯康的阿斯利康的疫苗所引起血栓的问题，很多人提出质疑的时候，他也没有要求啊某某厂家或者某某国家为他进行任何形式的辩护，也没有和别人去吵。啊，他只是默默的做的他自己的工作，这才是一个真正的科学家应该做的。他，我认为在这场疫情当中，才是真正的人类的救星。好，说完这些话之后，那么我们先谈谈美国的疫情。美国的疫情就像刚才说了，在七月开头的时候，处于比较低的一个点，每天一万。多例现在上翘的情况，当然和整个疫情来说的话，这个上翘看上去并不是这么严重，但是我们最害怕的就是它继续的会有上升，因为在七月四号的时候，美国有一种报复性的消费或报复性的旅游，旅游达到了一个新的高峰，在这种情况之下的话，加上 Delta 的变异，很多人携带的病毒在。全国范围内走来走去，这样子的话是 Delta 变异这个比较严重的变异，在整个美国范围内快速的传播开来了。现在还算好，因为死亡案例还没有上升。但是如果你们听我视频的，应该知道死亡案例往往是在确诊以后三个星期左右才会有个变化。我们往往需要看的是现在的住院案例。很不幸。我从 CDC 查到的资料来看，这一周的新冠的确诊案例、住院需要住院的，比上一周增加了百分之三十以上。虽然每天新住院的才两千六百五十七点一人，但是这个确实是一个并不是很好的兆头，而且这个变并单单的。是那些年轻人。如果年轻人，我们说啊，年轻人疫苗打的少，所以说他们确诊多、住院多啊，而是所有的年龄层都在上升，这么也就说明了啊，很大的可能性，这个和除了疫苗打多打少的问题之外，还有 Delta 变异在里面产生影响。那么我们看一看。美国的所有的州是怎么样的情况？很不幸的告诉大家，我从 John Hopkins 的医学院里面的统计数据来看的话，整个美国所有的州，啊，除非这两个州之外，所有的州案例都在上升。因为这个红色的在呃，橘红色的是上升，而绿色的是下降，而灰色的说明不变。也就是说，整个美国的疫情。都在上升当中，这也就是七月四号旅游而造成的一种严重后果。虽然我已经有这个预测，但是我没有想到它会来的这么快而这么猛。从变异角度来看的话 ，B 1 1 7就是英国变异，英国变异在四月份的时候是美国变异的主体，但是。随着时间的推移，现在 B 1 1 7就是英国变异越来越小了，而 B 1 6 1 7.2 这也就是 Delta 变异，也就是说印度变异，这个变异在美国是越来越多了。现在基本上已经超过了 50% 我估计在下个星期或者在星两个星期以后，可以占到整个美国患者的。百分之八十是属于这个变异的了，这个对我们来说是一个非常严峻的考验。为什么 ？Delta 变异从现在的研究发现，他们到了人的体内之后，他们能复制的病毒的量要比原始病毒要多了几百倍，甚至上千倍。也就是说，一个人被感染了 Delta 病毒之后。他的体内会产生非常多的病毒，这个不是不一定说是疫苗无效，但是疫苗它保证是有一个限度的。当你的病毒的量大大的超过它的综合抗体的能力的话，那么人就会得病。所以对那些产生抗体的能力弱的那些患者来说的话，确实是一个非常严峻的考验。另外，由于它的大规模的复制，所以说，如果一个本来一个患者咳嗽的话，它产生的那个病毒量，飞沫里面的病毒量，要远远低过现在 Delta 变异感染者咳出来的飞沫里面的病毒量。那么，当这个病毒量大大增加的时候，就更有可能传染给身边的那些呃朋友啊或者家人。所以，现在我对美国的疫情并不是非常的乐观，因为美国疫苗注射的量现在并不是很高，大概连 70% 都还没有到。那么，加州情况怎么样？加州的情况和美国整体情况是差不多的，它的确诊案例也上升了。另外，还有一个数据是让我比较担心的，就是。阳性比例，什么叫阳性比例？就是有一百个人到我们的测试站来测试，这一百个人里面又到底有几个人是核酸阳性的？一般的情况来说，在百分之五以下，我们说社区里面那些没有被发现的新冠患者比较少啊，那么社区感染的机会相对来说比较小。但是如果超过百分之五的话，那么社区感染的。可能性就会大大的增加了。现在属于百分之三，相对来说还好，但是你们要看到，就是它比七天之前增加了一个百分比，也就是说，我们非常担心在后期它会越来越高。那么这样子的话，社区感染的机会也就越来越高了。现在整个加州有。一千九百三十五位新冠患者是住在医院里面了。当然，和最高峰的时候超过两万例，这是非常少的。但是我们还是需要小心。这种东西像上次十月份、十一月份，如果说继继续恶化的话，很有可能快速的上升，这点谁都无法预测到。因为这次的 Delta 变异，我过去做过科普，确实比其他的变异厉害了很多，影响力也大了很多。那么很多人担心就是个突破案例。那么整个1月份到7月份，整个加州打了 2,000 万的疫苗啊， 2 0 0 0万人完成了疫苗注射。现在我们从核酸测试上面发现，有1万零四百三人。核酸测试是阳性的，那么当然这里面有无症状者，有轻症状者，需要住院的是728人，但是这728人住院，并不是所有的人都是和新冠有关，很多人住院之后，由于住院的要求作为测试，发现它是阳性的，而住院的本身和新冠没关系。其中也有七十四人死亡，但是也不是所有人都是和新冠有关的。那么，有些医生啊，弯曲的有一些大的医院的医生也啊、呃，传染科的也在上说了，他们说确实我们接收到了一些新冠打完疫苗的患者，但是普遍的情况就是，除非那些免疫系统本身就有问题的那些患者，要不然的话，他们接受进来的。打过疫苗的患者，普遍的情况就是他们的症状相对来说比较轻。第二，恢复的速度要比没有打疫苗的要快，这是普遍的情况。所以说这是不幸中的大幸。那么现阶段我们能做什么？第一步当然是能打疫苗尽量去打疫苗。当然有很多人由于各种原因不能打疫苗或者不想打疫苗。那么我对所有人来说，因为我们确实不知道谁打了疫苗，谁没打疫苗。现阶段大家可能还无法脱下你们的口罩，还是需要继续戴口罩，勤洗手，保持社交距离，这个是关键了。我希望大家都健健康康的。我也会持续的告诉大家美国的疫情，我不会报喜不报忧啊。任何时候我都会警告大家。不要放松对这个病毒的警惕，这个病毒将会和我们一起很长一段时间。好了，谢谢大家。